0: Dzień dobry Państwu. Pierwsza Młodość, odcinek 62. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. Witam bardzo serdecznie. Pierwsza Młodość to jest mój autorski podcast, mój własny głos który rozróżniewa premierowo zawsze w piątki o godzinie 18 i potem jest dostępny na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Wam dziękuję za to, że subskrybujecie, że podajecie dalej. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję także patronom z Patronaita. Ten podcast głównie powstaje dzięki Patronite'owi, za co bardzo Wam dziękuję. Patroni od progu 25 mający tydzień. Myślę, że bardzo ciekawy i zabawny newsletter. W cenie hamburgera macie miesięcznie tak naprawdę 5 newsletter, cztery z pierwszej młodości i jeden z miesiączki. Myślę, że takie całkiem niezłe centrum rozrywki. I bardzo się cieszę, że czasami wybieracie moje newslettery i bycie ze mną i bycie częścią mojej bardzo fajnej społeczności, niż jedzenie śmieciowych, jakichś tam różnych rzeczy. Proszę Państwa, w dzisiejszym podcaście, w ogóle zacznijmy od tego, że jest ciemno za oknem i jest bardzo późno. Ja wróciłam niedawno z kina. Obejrzałam sobie pewien bardzo ciekawy film, o którym Wam za chwilę opowiem. I to miał być zupełnie inny podcast, ale jakoś tak szybko mi się poukładało w głowie i potem przyszłam, przelałam sobie to na papier. Dzisiaj będzie o biografiach. Biografie znanych ludzi to jest doskonały biznes to jest okazja do zarobienia dla całej masy ludzi. Od rodziny począwszy oczywiście, na wytwórni na przykład filmowej czy muzycznej kończąc, a też na przykład na wydawnictwie, które jakieś tam biografie wydaje. Każda biografia, prawie każda, ale jeżeli mamy do czynienia z artystami, którzy inspirowali, dawali do myślenia milionom ludzi na całym świecie, byli dla nich ważni, no to mamy do czynienia z historiami zwykle dość ciekawymi, Pełnymi różnych bardzo ciekawych i dramatycznych zwrotów akcji, to jest to, co tygrysy, czyli my, odbiorcy, lubimy najbardziej. My lubimy oglądać cudze życie na ekranie. Przyznajmy się do tego, lubimy też czasami żyć cudzym życiem, bo nasze jest dość zwyczajne. No bo co to takiego, budzę się rano, wam idę do kibelka, potem kawka, śniadanko do pracy. No, no to jest nuda, nie? Tak się nam przynajmniej wydaje. No a ci ludzie na świeczniku wydają nam się trochę inni, trochę lepsi. Może z lepszego materiału zrobili, nie są jacyś tacy ładniejsi, jacyś tacy gładsi, jacyś tacy mądrzejsi, niektórzy myślą, no, jakimś cudem trafili na te wyżyny, prawda, jakimś cudem stają się obiektem westchnień i pożądania milionów ludzi na całym świecie, czasami są milionerami, mają różne burzliwe często życie osobiste, nie zastanawia nas za bardzo, dlaczego tak się dzieje, nie wgłębiamy się specjalnie w różne meandry decyzji tych ludzi, nie znamy zbyt dobrze ich życiorysów. No, jesteśmy też w dzisiejszych czasach w XXI wieku unurzeni w mediach społecznościowych i w internecie, co jest dość potworną konstatacją, bo ilość fake newsów, ilość wymyślonych historii w internecie jest potworna głównie właśnie na temat znanych ludzi. Znany człowiek z jednej strony w pewnym momencie no, osiąga sukces, prawda? Głównie ze względu oczywiście na talent, pracowitość, czasami też szczęście, ciekawych współpracowników, mądre decyzje. Czasami to jest kwestia tego, że po prostu znalazł się w dobrym miejscu o dobrej porze. I to już wystarczyło, że stał się gwiazdą. I on tą gwiazdą jest, prawda, zarabia pieniądze, staje się popularny, staje się rozpoznawalny. Ludzie zaczynają do niego wzdychać. To jest pewnie miłe, wiecie, no. bycie kochanym, bycie akceptowanym, bycie pożądanym jest fajne, przyznajmy się. Ale taka osoba w pewnym momencie zawsze tak jest, zawsze tak jest. Ma taki moment albo słabszy, smutniejszy, gorszy, albo po prostu w pewnym momencie budzi się pewnego dnia o poranku i myślę sobie, chciałbym trochę powiedzieć sam. No i to się nie daje, żeby być samemu, bo zawsze ktoś Ci wyłazi po prostu skądś, albo chce zdjęcia, albo chce Cię dotknąć, albo chce na Ciebie po prostu się gapić. A Ty masz ochotę być sam. Bycie na świeczniku jest bardzo trudne i nie ma tutaj specjalnie wiele do śmiechu, to są naprawdę, nie, znaczy, że tak powiem, z sufitu się te wszystkie problemy emocjonalne ludzi znanych i rozpoznawalnych nie biorą. Bo z jednej strony ci ludzie bardzo chcieli być znani, znaczy przede wszystkim chcieli robić to, co lubią, za tym szedł sukces finansowy, sukces czasami prywatny, spełniali swoje marzenia, pochodzą z różnych domów i na przykład jak się pochodzi z biedniejszego domu, to się zawsze marzyło, żeby mieć duże mieszkanie, a potem nie szkodzi, żeby mieć na przykład wielki dom i chciało się mieć samochód, to ma się jeden, drugi, piąty, siódmy. Tak? No zatem często prze, idą żony, mężowie, rozwody, kochanki, nałogi, choroby, wszystko wiadomo, tak? No i w dzisiejszych czasach jeszcze co, są ludzie unurzeni w mediach. Zanurzeni w tych mediach. Bez tych mediów nie funkcjonujący. I często utrzymujący dzięki swojej pracy całą masę ludzi. Dlaczego to mówię? Oglądając osobę znaną, tak naprawdę nie za bardzo interesujemy tym, jaka ona jest naprawdę. Znaczy, nam się wydaje, że wiemy o niej wszystko. Dlaczego? Mamy do tego pełne prawo. Ona często jest z nami całe nasze życie. Znamy jej piosenki, znamy jej role, książki. Czytaliśmy przecież te książki na przykład. Czytaliśmy w artykuły, jakieś na przykład w internecie, w gazecie, gdziekolwiek. Były wywiady, były materiały w mediach i myśmy to oglądali. Czyli nam się wydaje, że wiemy wszystko. Nie, my nic nie wiemy. Znana osoba, szczególnie w momencie swojej śmierci, staje się przedmiotem, który przechodzi z rąk do rąk. Ciało jeszcze trochę nie ostygła, już niektórzy kombinują, jak na tym zarobić. To jest niestety cecha naszych dzisiejszych czasów. I opowiem Wam dzisiaj o osobie, której powstały całkiem niedawno, w ostatnich latach, dwa filmy. I te dwa filmy pokazują tę samą osobę z dwóch różnych, że tak powiem, punktów widzenia. Co jest bardzo ciekawe. Kiedy byłam mała, bardzo lubiłam Elvisa. Bardzo mi się podobał i miałam koszulkę z Elvisem, miałam koszulkę z Bobem Marleyem i miałam koszulkę z Elvisem, tata mi przywiózł. Ja byłam bardzo dumna z tych koszulek, strasznie jej lubiłam i ta z Elvisa była zawsze trochę za duża i bardzo mi się podobał. I mieliśmy płyty Elvisa w domu i się tego Elvisa słuchało i zawsze jakoś tak był dla mnie ważny muszę przyznać i uważam go za króla, absolutnie. Mam parę jego piosenek, które non-stop sobie puszczam na Spotify. Lubię, lubię gościa, chociaż no, mam już swoje lata, więc zdążyłam się trochę dokształcić, poczytałam, trochę pooglądałam i myślę, że trochę wiem na temat tego, jak bardzo był skomplikowaną eufemizm osobą. Jak też bardzo był nieszczęśliwy i w sumie samotny. I jak właśnie był dzieckiem trochę swoich czasów, świata, z którego pochodził i jak był też ofiarą swoich czasów. Tak jak mówię Wam, wróciłam niedawno z kina, wróciłam z filmu pod tytułem Priscilla. o żonie Elvisa Presleya, Priscilla Presley. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłam, bo bardzo się cieszę, że opowiadamy herstorie show biznesu, nie tylko historię showbiznesu, która pisana jest bardzo często niestety rękami mężczyzn, ale zaczynamy się skupiać też na tych kobietach, które tam były na pierwszym, drugim, trzecim planie, ale bez nich tej historii by nie było. Dzisiaj będzie o Elwisie filmowym. No dobrze. Ja pamiętam ten moment, kiedy była premiera filmu Elvis w Cannes, w w filmu w Baza Lurmana i pamiętam, jak zobaczyłam ten film i pamiętam, jak usłyszałam po raz pierwszy, jak śpiewa Austin Butler i pomyślałam sobie, hmm, mamy w Polsce festiwal piosenki aktorskiej Austin Butler wygrałby go w, od razu, bo naprawdę nauczył się śpiewać prawie jak Elvis, a jednocześnie dał tej, tej muzyce, tym piosenkom trochę z siebie. Zaczynamy naszą rozmowę o Elvisie i naszą opowieść o Elvisie piosenką o wykonaniu Ostina Butlera z filmu Elvis. Posłuchajcie, to jest rok 2022 i świat. Ja przynajmniej wtedy zobaczyłam tego Butlera. Pomyślałam sobie, hmm, chłopak zrobi karierę. Jest w nim to coś. You ain't another, and all, and all. I ten film Baza Lormana pod tytułem Elvis z Austinem Butlerem w roli głównej to jest taki trochę blink blink ja miałam takie wrażenie jak oglądałam ten film zresztą bardzo często mam to przy Lurmanie wszystkiego ma za dużo na planie pisze za duże scenariusze, ma za dużo pieniędzy na film i wszystkiego robi za dużo Znaczy, mam takie wrażenie nadmiaru co momentami jest trochę nieznośne ale akurat w tej historii, która jest mocno cykiniarska, zresztą Elvis występował w Las Vegas, a tam wiadomo, neony, cykiny złotko i pozłotko więc to się wszystko jakoś tak fajnie spinało i ta opowieść o Elvisie w serii Bazalormana, która była pokazana na festiwalu filmowym w Cannes w 2022 roku, jest właśnie jak taka wielka, cekinowa peleryna, jaką się Elvis lubił na scenie okrywać, bo ten film cały śni, nawet kiedy pokazuje początki Elvisa, które nie były takie znowu kolorowe, ale rzeczywiście to jest film, w którym wszystko jest w nadmiarze. I głównym bohaterem tego filmu, co też jest dość paradoksalne, wcale nie jest Elvis, grany bardzo dobrze przez Ostina Butlera. Nie, nie wiem, czy jakoś wybitnie, ale ten chłopak ma ogromną charyzmę ekranową. To jest jeden z tych aktorów, który, którego kamera uwielbia, który ma świetne oczy, ma świetną twarz, jest totalnie fotogeniczny, i on z kamerą też flirtuje. To jest obustronne uczucie, bardzo mocne, bardzo intensywne. I w tym filmie to się doskonale sprzedało, bo sam Elvis też był niesłychanie fotogeniczny, aczkolwiek nie od razu nauczył się z tą kamerą współpracować, ale też kamera go kochała. To był po prostu piękny, bardzo seksowny chłopak. Więc do roli Elvisa musi być zawsze brany piękny, bardzo seksowny chłopak, któremu seks seksowność, jego seksapil będzie uszami wylatywał. I taki jest Austin Butler. Ale opowieść Elvis, Baza Larmana, jest tak naprawdę o słynnym pułkowniku, który był menadżerem, wieloletnim menadżerem Elvisa Presleya. To był pułkownik Tom Parker, w tej roli wystąpił Tom Hanks, który absolutnie ten film dominuje, bo to jest taki z jednej strony demiurk, który w, w małym chudym chłopaku odkrywa gwiazdę i sam mu proponuje swoje usługi i zaczyna prowadzić jego sprawy, a z drugiej strony jest to człowiek, który ewidentnie, tak z tego filmu wynika, przyczynił się do złego końca Elvisa i który no monitorował zarówno życie prywatne, jak i życie zawodowe i e, jakby lepił tego chłopaka trochę na swoje jakieś tam, według jakichś swoich wyobrażeń, które nie wiadomo skąd on tak naprawdę miał, bo on miał z biznesem muzycznym tyle wspólnego, co ja z baletem klasycznym, czyli nic, ale jakoś tam rzeczywiście, przynajmniej na początku pomógł tej gwieździe rozbłysnąć, no potem niestety i ten film bardzo jasno to opowiada, przyczynił się do upadku tejże gwiazdy. Ten cały film o Elvis tak naprawdę jest jednym wielkim, totalnym teledyskiem. Jest nieprzewidywalny, jest porażający wizualnie. Rzeczywiście Baz Lurman lubi takie mocne wizualne historie, które wciągają odbiorców w swoją narrację. Po tym powieściu z kina zastanawiamy się, co tak naprawdę zobaczyliśmy i nie każdy jest w stanie odpowiedzieć, co tak naprawdę zobaczył. No właśnie, bo tutaj mamy opowieść o młodym chłopaku, który stał się wielką gwiazdą show biznesu gwiazdą globalną, który za zaczął dość szybko zarabiać dość duże pieniądze i wokół niego zaczęli kręcić się ludzie, którzy jak pijawki przysywali się do niego i on po po prostu pracował też i na nich. Jest to opowieść o chłopaku, który miał marzenie, który na scenie czuł się jak mało kto pewnie i rzeczywiście zrewolucjonizował muzykę, ale też zrewolucjonizował sposób poruszania się na scenie. No to jego słynne ruchy bioder, za które, których próbowano mu zakazać na scenie. I te ruchy bioder, które też doprowadzały do histerii jego odbiorców, głównie odbiorczynie, ale też przy okazji muzyk, nie zapominajmy o tym, artysta i to naprawdę wielkiej klasy, o wielkiej charyzmie i ogromnym talencie. To, że pod koniec życia stał się trochę karykaturą samego siebie, który... Już nie wiedział jaka jest pora dnia i który koncert tego dnia gra i po prostu był jedną taką spoconą, zmęczoną, spuchniętą postacią, wciśniętą w, coraz, w za małe już kostiumy, bo miał problemy z wagą, osobą, która już tak naprawdę nie kontaktowała za bardzo, napchaną lekami różnymi, alkoholem, przeróżnymi używkami, osobą bardzo samotną. I bardzo też nieszczęśliwą, no to ten film to też pokazuje i pokazuje, jak upadają te wielkie gwiazdy. I w tym wszystkim, w tym wszystkim w filmie Elvis jest ten właśnie Austin Butler, który na początku jest tym takim młodym, zadziornym chłopakiem, z tym charakterystycznym loczkiem nad czołem, z tym spojrzeniem lekko z pudełba, aczkolwiek bardzo seksownym. No a potem na naszych oczach. Zaczyna się prze, przepotwarzać, że tak powiem, przeistaczać najpierw wielką gwiazdę, na widok której wszyscy mdleją, albo tym wielką gwiazdę, która już jest po prostu cieniem dawnej przeszłości, jest karykaturą samej siebie. Ale dookoła są ludzie, którzy cały czas mówią, nie jest super w ogóle, pracuj, pracuj, pracuj. Ja oglądając film Elvis miałam wrażenie, że to jest to powieść o tym, jak ludzie kończą w tym biznesie, jeżeli się w pewnym momencie nie, nie opanują. Jemu nikt nie powiedział w odpowiednim momencie idź na wakacje, zostaw to, wyjedź, w ogóle przestań, nie pracuj tyle. Dla mnie to jest też opowieść o przepracowaniu, o przemęczeniu, a co za tym idzie też o samotności, o izolacji takiej osoby, która jest na szczycie, która tak naprawdę nie ma nikogo, komu może się wyżalić, bo wszyscy, którzy z nią byli, ją zostawili, a ci, którzy zostali, to są tak naprawdę dla pieniędzy albo jakichś profitów, które płyną do nich z tego, że się znają na przykład właśnie tutaj z Elvisem. Wróćmy na chwilę do ścieżki dźwiękowej z filmu Elvis Basil Urmana. to jest znowu Austin Butler, bo ja uważam, że on świetną robotę tam wykonał i naprawdę wielki szacunek za, za taką mimikrę wręcz w ruchach Elvisa, a w tym śpiewie nie do końca mi Mikra tylko tam sporo Austin z siebie przemycił, i to mi się na przykład bardzo podoba. Austin Butler w filmu Elvis i Trouble. Jeśli szukasz look for trouble, you came to the right place. If you for trouble, just look right in my face. Miałem wyborn, standing up and to jest ciekawy zabieg, który rzeczywiście Baz Lurman zrobił w filmie Elvis, bo opowieść o Elvisie tak naprawdę jest opowiedziana ustami jego menadżera, ale to jest ciekawy zabieg, który pokazuje nam, moim zdaniem, to, co mi się w tym filmie akurat tutaj podoba, te brutalne i potworne mechanizmy show biznesu. No i to, że tam, ten człowiek się tak naprawdę w ogóle nie liczy. On jest maszynką do zarabiania pieniędzy, on jest bankomatem. On ma robić to, co mu inni robią i staje się w pewnym momencie już taką bezwolną ofiarą, takim pionkiem w grze innych ludzi. Jest artystą, który jest zależny od innych ludzi, nie ma swoich własnych pomysłów. Kiedyś się miał, kiedyś chciał robić inne rzeczy, chciał grać w innych filmach. Chciał śpiewać inne piosenki, ale się okazało, że śpiewa praktycznie cały czas tę samą piosenkę, sprzedawano jako nowy przepój. To widać w tym filmie. Plus oczywiście Austin Butler, który moim zdaniem no to jest taka rola, której do tej pory on nie przeskoczył, ale zobaczymy co będzie dalej. No bo rzeczywiście to jest też opowieść dzięki niemu o takim właśnie tym młodym chłopaku, który marzył, żeby śpiewać piosenki i potem został wielką gwiazdą i na naszych oczach tak naprawdę umarł, zgasł. To co wykonał Austin Butler, ta właśnie mimikra ruchów Elvisa Presleya, gestów to bo jest bardzo ważne, te jego gesty sceniczne słynne, to jego zachowanie na scenie, to ten ruch bioder, kolan teatralne czasami zachowania, w których Presley był mistrzem, szczególnie właśnie, kiedy miał swoje występy w Las Vegas. Więc rzeczywiście to jest kawał roboty filmowej i rzeczywiście pod tym względem Elvis jest ciekawym filmem, aczkolwiek ja muszę przyznać, i tutaj się osobom, wielu osobom wiem, że naraziłam i narażę, ja nie uważam tego filmu za coś specjalnego. Ja mam wrażenie, że ten film trochę utonął pod tą całą warstwą dekoracyjną, dekoracyjności. Chociaż są tam momenty rzeczywiście, gdzie pokazano ogromną samotność tego człowieka na szczycie i ogromną jego, ogromne jego nieszczęście. Natomiast myślę, że można było to pokazać jej tu brakuje jakiegoś psychologicznego nerwu po prostu. Tego mi brakuje i mam takie wrażenie trochę pustki, jak ten film się kończy i nie wywołuje on we mnie jakiś, żadnych większych emocji. Poza tym, że tak jak mówię, Austin Butler genialny i rzeczywiście wizualnie to jest fajne, ale w pewnym momencie nawet ta wizualność zaczyna męczyć Szczególnie druga połowa tego filmu jest, nie ukrywam, dość męcząca, ale jest to film zdecydowanie ekstatyczny. Są tam momenty ekstatyczne, lubimy to. Jest to film też taki nieprzewidywalny w tej narracji. Jest momentami odważny bardzo, jest oczywiście musicalowy, Lurman to kocha, ale jest to też film bardzo nierówny. No, ale to jest film, dzięki któremu Austin Butler wszedł do naszych mokrych snów. Czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną? Myślę, że od tego momentu Austin Butler za, zadomowił się w naszych głowach. Jest to z Memphis, Tennessee. Daj mu God welcome, Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. A party in jail. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. I can't move, I can't sing. Some people want to put me in jail. To była wersja męska tej opowieści. Opowieści o tym chłopaku, który stał się jedną z największych gwiazd globalnych, którą potem zniszczyła jego własna sława. No właśnie, wersji kobiecej tej o, historii nie było. Jak ja się dowiedziałam, że Sofia Coppola robi film na podstawie pamiętni pamiętników Priscilla, Elvis i ja, sobie pomyślałam, kurczę blade, Priscilla, Presley i przecież zaraz, 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 no to jakieś tam rulki w filmach, Rola wdowy po królu, matki jego jedynej córki, strażniczki spuścizny, Też no takiej kobiety, która myślałam do pewnego momentu i nie ukrywam, no tak trochę desperacko próbowała znaleźć swoją drogę. Nie znałam za bardzo opowieści historii Prisheely Presley. Dla mnie ona była taką po prostu czasami pojawiającą się jako kamio w różnych filmach amerykańskich ozdobą. Niewątpliwie bardzo atrakcyjną, bardzo zmysłową, piękną kobietą, ale zawsze mi się ona wydawała taka dość zgaszona. No i pojawiła się ta Sofia Coppola, która postanowiła opowiedzieć o Elvisie przez oczy kobiety. I może wcale w ogóle nie o Elvisie, tylko właśnie o tej dziewczynce, młodej kobiecie, która była główną mieszkanką domu dla lalek, jakim było Graceland. Przeczytam Wam, co powiedziała Priscilla Presley, bo film Sofii Coppoli pod tytułem Priscilla miał swoją premierę na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Wenecji, miał zresztą bardzo dobre recenzję i Priscilla była na tej konferencji prasowej i powiedziała tak, to są bardzo ważne słowa. Na pytanie dlaczego Elvis się w niej zakochał. Ona, kiedy go poznała, miała 14 lat, czyli była niepełnoletnia. I Priscilla mówi tak, to jest cytat z jej wypowiedzi z konferencji prasowej filmu Priscilla na Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2023 roku. Wydaje mi się, że stało się to dzięki temu, że byłam typem uważnej słuchaczki. W Niemczech, bo oni się w Niemczech poznali. Elvis otworzył przede mną swoje serce. Mówił o swoich lękach, nadziejach, filozofii i o mamie. Czuł się przy mnie komfortowo. Na tym polegała bliskość. No i potem dalej Priscilla e, mówi tak, że była zawsze dojrzalsza niż wskazywał na to jej wiek. I mówi tak. Ludzie myślą, że chodziło o seks. W ogóle nie. Nie uprawialiśmy seksu. Był bardzo miły, delikatny, kochający. Szanował fakt, że miałam 14 lat. Nie wiem, dlaczego mi zaufał, ale to zrobił. Uwielbiał to, że nigdy nie zdradziłam tego, czym się ze mną dzielił. Nigdy także nie powiedziałam nikomu w szkole, że się z nim spotykam. Na tym zbudowaliśmy naszą relację. Później ona ewoluowała. Owszem, odeszłam od niego. Ale nie dlatego, że go nie kochałam. Był miłością mojego życia. Po prostu jego styl życia był dla mnie nie do zniesienia. Sądzę, że każda kobieta może mnie zrozumieć. Ale nie przekreśliłam go. Pozostaliśmy w bliskiej relacji i razem wychowywaliśmy córkę. Żadne z nas nie zostawiło drugiego. Chciałabym, żeby to było jasne. Tak powiedziała Priscilla Presley na konferencji prasowej filmu Priscilla w 2023 na festiwalu filmowym w Wenecji. A w kinach mamy ten właśnie film. jak Elvis Presley? Oczywiście. Uh, Elvis, this is Priscilla Bullio. What are you saying? Maybe we go someone quiet. Just what is the intent here, Mr. Presley, What you got? Women throwing themselves at you. Why my daughter? I happen to be very fond of your daughter. Black hair, and more eye makeup. I like it. I like it. It's not like you No właśnie, proszę Państwa. Sofia Coppola zrobiła film pod tytułem Prisila Sofia Coppola, czyli córka Francisa Forda Coppoli, reżyserka, która bardzo długo była córką swojego ojca, przynajmniej dla niektórych. Natomiast dla mnie jest jedną z takich najbardziej fascynujących postaci kobiecych kina światowego. jeszcze jak wyszłam właśnie z tego kina, jestem na świeżo, mam wrażenie, że ona rzeczywiście ma swój charakter pisma ona robiła feministyczne filmy z punktu widzenia kobiet, zanim to się stało modne i zanim to się stało promowane. Wystarczy zobaczyć jej filmografię i zrozumieć na przykład, o co jej chodziło. Ja pamiętam, kiedy ona zrobiła Marię Antoninę, uważam, że świetny film. Niektórych on w ogóle zszokował, natomiast ja byłam pod ogromnym wrażeniem Marii Antoniny i teraz jak właśnie oglądałam Priscilla, to mam wrażenie, że rzeczywiście Priscilla jest jakby podobną trochę historią do Marii Antoniny, czyli Marii Antonina, młodziutka dziewczyna, która zostaje sprzedana na francuski bór w imię interesów dynastycznych i żyje w złotej klatce, w której próbuje się jakoś odnaleźć co jest dla niej praktycznie niewykonalne, bardzo trudne. Ten film jest próbą pokazania tego, co czuje praktycznie dziecko, które znajduje się w zupełnie nowym kraju. Mówi innym językiem niż ten, który mówi od dziecka. Ma narzeczonego, potencjalnego męża, który generalnie nie zawiesza na niej w ogóle wzroku. Ma wrażenie, bo jest na tyle inteligentna, że, że nikt jej nie lubi. Wszyscy nie nienawidzą na tym dworze. Zabrali jej po prostu wszystko, co miała z Austrii. I nagle się okazuje, że ma być tutaj królową Francuzów, a nie do końca jest do tego predyscynowana i tak naprawdę to chciałaby jeść ciastka. Bo tak naprawdę mamy do czynienia z dzieckiem, które zostało postawione w pozycji osoby dorosłej. Podobna historia jest w Priscieli. Przypomnę jeszcze Wam fragment wywiadu Priscieli Presley, którego ona udzieliła w 2012 roku dla gazety The Times. To jest bardzo ciekawy fragment i chciałabym, żeby on teraz wybrzmiał. Priszcila w 2012 roku mówi tak. Miałam 22 lata, kiedy przyszła na świat, mówi o swojej córce Lizzie Marie. Dopiero co wyszłam za mąż za Elwisa, byłam w zasadzie jeszcze dzieckiem starającym się zrozumieć o co w życiu chodzi, mieszkając przy tym w centrum tego rock'n'rollowego szaleństwa. Dbanie o Lizzie Marie było jeszcze trudniejsze, ponieważ musiałam równocześnie dbać o Elvisa. Próbowałam na przykład uśpić córkę, a tu Elvis prosił, żebym posiedziała z nimi chłopakami. Lubił mieć mnie w pobliżu. Patrząc z zewnątrz, moje życie w Graceland musiało wyglądać pewnie na ekscytujące i glamour, ale prowadzenie takiego życia różni się od czytania o nim w gazetach. To jest bardzo ważne zdanie. Prowadzenie takiego życia różni się od tego, czytania o nim w gazetach. Elvis był zwierzęciem nocnym. W dzień spał, a nocą obowiązywała ta sama rutyna. Oglądał filmy i spędzał czas z bliskimi przyjaciółmi. Od początku zdawałam sobie sprawę, że małżeństwo z nim będzie tak właśnie wyglądało. Ale po narodzinach Lizy Marie zaczęłam tracić kontrolę. Poczułam się samotna. Trudno było utrzymać ten związek i ten tryb życia. Elvis i ja wciąż się kochaliśmy, ale kiedy Liza Marie skończyła 4 lata, musiałam podjąć taką, a nie inną decyzję. Dla niej i dla siebie. Zatracałyśmy się w życiu Elvisa, a to nie było korzystne dla małego dziecka. Tak mówiła Priscilla Presley w 2012 roku dla wywiadzie dla magazynu The Times. No właśnie, proszę Państwa, to jeszcze może w takim razie fragment z wiestunu filmu przyśłała. You, know, you Is there something you're hiding? I'll have a goddamn thing to hide. No i teraz wróćmy do tego, czym ten film jest. To jest opowieść o dziewczynce, która ma 14 lat, jest ze swoim ojcem w bazie amerykańskiej w Niemczech, tam chodzi do szkoły, no i trochę się nudzi, wiecie, ma 14 lat, to nie jest dziewczyna, która siedzi radośnie z nosem w książkach, no nie wszyscy tacy muszą być. Ona sobie słucha muzyki, włosy ma spięte w kucyk, ma prosty taki szkolny sweterek, krótką spódniczkę, no, słodki dzieciak naprawdę słodki, piękny dzieciak. No i pewnego dnia w knajpie, w której ona siedzi, w tej, w, a przypomnę że w roli Priscilly występuje fenomenalna Kaylee Spinney, która za tę rolę dostała nagrodę w Wenecji. To jest absolutnie zasłużone i to się zaprasza na imprezę tutaj właśnie wśród żołnierzy. No i czy ona słucha Elvisa? No przecież, Boże, wszyscy słuchają Elvisa, tak? Ona ma 14 lat. Rodzice w końcu zgadzają się, żeby ją wypuścić na tę imprezę. Nie bez oporów, bo to jest dziecko, tak? Jedzie na imprezę z dorosłymi facetami, żołnierzami, no nie wiadomo jak tam będzie, no ale to się okazuje, że jej ojciec rzeczywiście no, ma duży autorytet i żołnierz, który zabiera jego córkę na imprezę, obiecuje, że przywiezie na czas i że wszystko będzie ok. Na tej imprezie rzeczywiście młodziutka Bridgetilla spotyka Elvisa Presleya, który wtedy już jest gwiazdą, a tutaj jest po prostu żołnierzem armii amerykańskiej stacjonującym w Niemczech. I on od razu zawiesza na niej oko, bo ona nie pasuje za bardzo do tego towarzystwa, które tam jest, bo jest przede wszystkim widać, że najmłodsza, że to jest dzieciak, że ma zupełnie inną sukienkę, taką powiedziałabym mieszczańską zwyczajną, która bardziej zakrywa wszystko niż odkrywa, to się potem zmieni. I widać po jej buźce, po jej oczach, czyli znaczy Kaylee Spinney ma niesamowitą tak zwaną baby face. To jest coś, co jest fenomenalnie wygrane w tym filmie. To jest taka buzia dziecka, takie piękne, duże oczy, wyraziste usta, okrągła jest ta buzia. No po prostu buzia małej dziewczynki. Ona może być zarówno buzią 8-latki, jak i 30-latki. Naprawdę niesamowicie jest to wygrana, te naturalne warunki, które ma Kaylee Spinney. No i ten Elvis siada z tą dziewczynką, która ma 14 lat, on się pyta, jaki jakiej ona jest w szkole i no, trafia do niego, że to jest dziecko, ale zaczyna z nią rozmawiać. Tak? I spotykają się tacy, takich dwóch samotników, mamy takie wrażenie, którzy są odcięci od swojego kraju, za tym krajem tęsknią, są w obcym kraju w obcym miejscu, w miejscu w ogóle, które nie jest dla nich chyba zbyt przyjazne, no ale muszą tam być, bo już tak chciał, no jej ojciec jest żołnierzem, a on przyjechał odbyć służbę wojskową. No i zaczyna się ta historia, tak? Zaczyna się ta historia bardzo dziwnej, dzisiaj powiedzielibyśmy quasi pedofilskiej, grumerskiej, grumerskiej relacji dorosłego mężczyzny, 14-letnią dziewczynką. Ta dziewczynka staje się, no zakochuje się. To jest rzeczywiście przepięknie pokazane, bo mamy pokazaną w tak bez nachalności, bez jakichś łzawych opowieści, ale no, takie uderzenie pioruna sycylijskiego w serce i głowę czternastoletniej dziewczynki. Mam nadzieję, że moi słuchacze wiedzą, co to znaczy zakochać się, kiedy ma się 14 lat. Do tego jeszcze, kiedy okazuje się, że tym, w kim się zakochujesz, i którego imię wypisujesz w zeszycie, żeby nikt nie widział w tajemnicy, jest wielka gwiazda, no jedna z największych gwiazd muzyki tamtych czasów. No po prostu jakaś bajka. Do tego jeszcze ona o tym nikomu nie mówi, no rodzice wiedzą. Rodzice się szybko domyślają, szczególnie mama, którą zresztą gra polska aktorka Dagmara Dominczyk. No dobrze, to może jeszcze w takim razie trochę muzyki, bo jak wszak jest to historia o Priscili, soundtrack do filmu Priscilla jest bardzo ciekawy, bo tam nie ma Elvisa, jak to u Sofii Copoli, to jest soundtrack bardziej taki wrażeniowy. Posłuchajcie: Zespół Spectrum i How You Satisfy Me z filmu Priscilla Sofii Copoli. Ta piosenka jest też zresztą w zwiastunie i w teaserze filmu. dla mnie w filmie Priscilla, poza główną bo aktorką, bo rzeczywiście uważam, że ona, że ona jest fenomenalna i poza Jacobem Elordim, którego oglądaliśmy w a ostatnio w Saltburn, no, który tutaj pokazuje, że jest rzeczywiście bardzo dobrym aktorem, to jest to, jak ten film wygląda. Priscilla Presley nie była zbyt wysoka, a aktorka, która ją odtwarza też jest drobniutka, a Elordi ma 1,90 m i różnica wzrostu jest między nimi widoczna i to jest niesamowite, jak ta dziewczyna, która po raz pierwszy przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, do swojego chłopaka, że tak powiem, wchodzi do czegoś, co przypomina jakiś taki domek dla lalek, takie dawne domki dla lalek, gdzie były takie małe mebelki, takie tam prawda, jakaś kanapa obowiązkowa, zasłonki, tutaj były takie ciężkie zasłony samitne, i ona po prostu pojawia się w tym wnętrzu, taka mała laleczka wstawiona do takiego domku dla lalek. No bo Graceland, dość duża posiadłość, ale pamiętam jak czytałam książkę Priscili, no to tam jest o, tej, że tam, o tym, że tam było klaustrofobicznie momentami. I rzeczywiście to, co robi Sofia Coppola i robi to mistrzowsko, nie pozwala zdominować tej opowieści Elvisowi, tylko to jest opowieść o Pritzchili. W związku z tym ten świat, jaki my oglądamy, jest z jej punktu widzenia, czyli jak ona na przykład głównie siedząc w Stanach czeka na swojego chłopaka i nudzi się, no bo jest dzieciakiem, ma tamte kilkanaście lat, 14, 15, 16, 17, nie ma co ze sobą zrobić. On w końcu ściąga ją do Stanów i ona zaczyna chodzić do, jak on to mówi, dobrej katolickiej szkoły, żeby te szkoły skończyła, bo jej rodzice się upierają, i kiedy ona wymyśla sobie, że może by popracowała w sklepie, bo nikt nie wie, że ona jest jego dziewczyną jakieś tam coś tam plotkują, no ale ona by chciała mieć swoje pieniądze, Słyszy, że to jest w ogóle niemożliwe, albo jesteś ze mną, albo kariera a ona jest zakochana i to jest opowieść też, szczególnie w pierwszej połowie tego filmu o tym, jak zakochują się nastolatki bardzo prawdziwa, zakochują się na zabój, zakochują się bezmyślnie, wiadomo i zakochują się po prostu po końcówki włosów i w ogóle nie ma w tym racjonalnego myślenia, żadne lampki jej nie się nie zapalają w głowie nic, nic, nic. Ona jest zakochana. Tym bardziej, że on potrafi być uroczy, aczkolwiek są tam momenty, które też bez ostentacji, ale pokazuje Sofia Coppola na przykład wybuchy gniewu. I to jest taki moment, że my dzisiaj jesteśmy w 2024 roku i mamy ochotę krzyczeć dziewczyną, uciekaj, bo to jest zapowiedź tego, co ją może czekać całkiem niedługo, kiedy on już na przykład przestanie udawać. No i to jest też opowieść o kobiecie, która jest jak lalka w rękach dorosłego mężczyzny. Ten film przez pierwszą przynajmniej połowę to jest po prostu kwintesencja, to jest definicja groomingu, czyli wpływania na życie młodej osoby. Głównie mężczyzna robi to młodej kobiecie, ale też mogą to robić kobiety młodym mężczyznom, czyli takie kształtowanie ich na własną modłę, decydowanie po prostu o wszystkim, rodzaj takiego zniewolenia. I tu mamy do czynienia z dziewczynką, która jest totalnie zakochana w tym w swoim chłopaku, w Elvisie. On jej dał zegarek złoty, nie obsypuje jej specjalnie prezentami, ale no, jest z nią gdzieś, telefonuje, ona biedna czyta, się, czekając na niego... W gazetach, jak to on ma kolejne romanse z, pięknie, z pięknymi aktorkami, w wielkich nazwiskach Nancy Sinatra, Anne Margaret, to wszystko na planach filmów, w których występował filmy Elvisa, są generalnie wszystkie bardzo złe niestety. Zresztą ten wątek pojawia się w tym filmie bardzo ciekawie, bo jest tam scena jak oni są w kinie, Elvis zabrał Priscilę do kina jeszcze jak byli w Niemczech i ona zauważa, że oglądają film, w którym występuje Humphrey Bogart i on, Elvis, zna wszystkie dialogi z tego filmu. To jest taka podświadoma albo świadoma tęsknota za graniem w dobrych filmach, filmach, które coś znaczą, na ścianie w jego pokoju, w bazie jest wisi zdjęcie Marlona Brando, którego podziwiał no jemu nigdy nie było dane grać takich filmów, takich, takich ról, nie był traktowany specjalnie poważnie, zresztą nie wiem, czy by to umiał zrobić. Ja widziałam parę filmów z Elvisem, no i to niestety aktorsko było dość średnie, aczkolwiek nie wiemy, co by się stało, gdyby on się dostał w ręce dobrego reżysera i nie miał do, do zrobienia na planie głównie zaśpiewania tylko swojej piosenki i kręcenia biodrami, no tego nie wiemy, niestety do tego ograniczały, ograniczały się filmy, w których grał, ale wracamy. Niesamowitym wątkiem w tym filmie jest właśnie to, jak Elvis bawi się tą dziewczynką, a potem młodą kobietą jak lalką. Ja miałam skojarzenia z taką lalką z porno-shopu, bo on ją ubiera. Tam jest niesamow... straszna scena, taka No z perspektywy 2024 roku, tego, że jestem dorosłą kobietą, która sporo przeszła i się naczytała i wiem, co to jest mi tu i czytałam o groomingu, mamy scenę, kiedy on ją zabiera na zakup. No wiadomo, wspaniale, prawda? Ona się cieszy, jadą do sklepu i ja okazuje się, że w tym sklepie jest nie tylko on, ale są też jego koledzy, bo tam generalnie w całym Greysland oni nie byli nigdy sami, tylko mieli całą masę ludzi wokół siebie i głównie kumpli Elvisa. I oni oceniają, jak ona wygląda w kolejnych sukienkach. Głównie Elvis oczywiście to robi i sukienka, która jej się najbardziej podoba, jest oczywiście odrzucona i wtedy pojawia się ta decyzja, żeby zmienić jej fryzurę, bo ona do tej pory ma swoje własne naturalne, aż tapirowane włosy, bo to jest czasy, kiedy kobiety tapirowały sobie fryzury. Jelvis nad nią staje, po prostu jak taki, wiecie, rzeźbierz nad kawałkiem marmuru i mówi czarne włosy, oko, mocniejszy makijaż, będzie widać twoje oczy. Potem tam jest taka scena, gdzie ona sama odważyła się pójść na zakupy i przynosi torby ubrań i wchodzi do, do sypialni. I ma na sobie sukienkę w geometryczne duże wzory, a on na nią krzyczy, że nie, jej nie można nosić takich sukienek, bo ona jest niska i po prostu te wzory ją dominują. To nieważne, że jej się podoba i że ona chciałaby założyć sukienkę, która nie pokazuje jej wspaniałej figury, tylko chciałaby właśnie założyć tak zwaną dolkę, bo ona ma taką sukienkę odcinaną spod biustu. Elvis tego nie znosił. To są takie momenty, jej wygląd, to jak ona się ubiera, to są takie pierwsze momenty sporne. Chociaż na początku ona się na to godzi i to jest też niesamowite, ja Wam mówiłam o tym baby face, o tej młodziutkiej buzi, która nagle, to jest niesamowite, staje się twarzą kobiety z przeszłością, eufemizm ta gruba czarna krecha, doklejane sztuczne rzęsy, które ona nawet na porodówkę zakłada te utapirowane czarne, ufarbowane włosy no to jest taka czapa, którą ona na sobie ma, no i te sukienki, które on jej wybiera on na przykład uważa, że ona powinna nosić głównie niebieskie i głównie gładkie bez, bez wzorów i to jest taka opowieść o facecie, który sam sobie, że tak powiem, lepi tę dziewczynę, tę kobietę już przecież bo tę matkę jego dziecka on się oczywiście interesował modą Znane są opowieści o tym, że on bardzo dbał o swój wizerunek, że on też no, wymyślał sobie kostiumy, w których pojawiał się na scenie i rzeczywiście miał nosa do mody, lubił się dobrze ubrać, no ale tutaj mamy do czynienia jak się ogląda to w tym filmie, to rzeczywiście krew się mrozi. To Elvis decyduje co Pryszcilla zakłada, jakie kolory, jakie kroje nosi, jakie buty. I to jest niesamowite jak ona się zmienia w tym filmie i zmienia się nie dlatego, że ona tego chce, tylko dlatego, że chce tego jej chłopak. I oczywiście tak jest. Wiemy o, to, o tym każdy, kto był w związku, prawda, że my się trochę dostosowujemy do osoby, która z nami jest, że czasami ulegamy jej wyborom, ale tu mamy no, klasyczne zniewolenie I to, się, i to się o tyle ciekawie ogląda, że widzimy, że ona jest do pewnego przynajmniej momentu absolutnie potulna i nie ma żadnego dzwonka alarmowego w głowie i że ona rzeczywiście jest taką zabawką w jego rękach ja oczywiście zadałam sobie pytanie, dobra, kiedy się ta zabawka znudzi? No i ta zabawka się nudzi. On przestał z nią uprawiać seks, kiedy urodziło się dziecko, kiedy urodziła się Lisa Marie i to jest też taki moment, gdzie ona zaczyna być coraz bardziej świadoma sytuacji, w jakiej się znalazła, czyli że jest w domu w Stanach, otoczona ludźmi, którzy są przyjaciółmi, rodziną bądź pijawkami Elvisa, próbuje jakoś w tym wszystkim funkcjonować, nie do końca jej to wychodzi, i zaczyna reagować na to wszystko złością. No i wtedy o niej mówi, prawda, że masz wszystko, co, co chciałaby mieć każda kobieta Boże święty. jeszcze tylko brakuje, beze mnie byłabyś nikim. Ewidentnie widać, że ta relacja zaczyna się rozpadać. Poza tym jego nie ma. Bolesne są te sceny, kiedy on jedzie na kolejne tournée i ona go żegna najpierw sama, potem z dzieckiem i Samotna jest w tym domu, gdzie te kanapy są 15 razy większe od niej, te kotary, te zasłony, te fotele, te ciężkie meble, które tam są i w tym wszystkim ta drobniutka dziewczyna potem ze swoim dzieckiem, które jest tak jakby lalka miała lalka, jakby dziecko miało dziecko, wiecie o co chodzi, ona tam dostaje pieska od Elvisa, ona na zasadzie takiej masz, baw się czymś, zrób coś, no i oczywiście dalej w gazetach czyta o romansach swojego już teraz męża, i to jest taka opowieść, której myśmy dawno w kinie nie mieli, bo my oglądamy te właśnie, dlatego zaczęłam ten podcast od filmu o Elwisie. Opowieść o herosie, patrzymy na niego, na bohatera, który miał trudną osobowość, trudne dzieciństwo, ale się wybił, tak, i ludzie dookoła byli niedobrzy i potem on źle skończył. Myśmy oglądali miliony takich opowieści. Tu mamy historię o kobiecie u boku mężczyzny, u boku mężczyzny, któremu wolno literalnie wszystko, a jej wolno niewiele albo wcale aż do momentu, kiedy ich życia zaczynają biec osobno i to jest, ten, to jest ta chwila, kiedy Przyścila postanawia wziąć rozwód i zaczyna odkrywać, kim chce być, bo to też jest bardzo ciekawy zabieg w filmie Przyścila, gdzie oglądamy na przestrzeni kilku lat, jak jej wygląd się zmienia. Znaczy ona w pewnym momencie przestaje farbować te włosy na czarno, zaczyna mieć własny kolor włosów, zaczyna się zupełnie inaczej ubierać i Elwisa to już nie obchodzi. I to jest taki moment, kiedy... Widać, że no trochę jakby ta jego żona już go nie, nie kręci tak jak go kręciła. Był taki moment, że rzeczywiście z łóżka nie wychodzili. Zresztą wystarczy wpisać sobie na YouTube prywatne filmy Elvisa Presleya i jest sporo różnych klipów. Oni tego dużo nagrywali, tych filmików było sporo i to rzeczywiście były takie trochę zakochane dzieciaki i widać było, że byli bardzo ze sobą zainteresowani, magnetyzm między nimi był ogromny, wpatrzeni w siebie jako, jak w obrazki, no ale każda bajka się kiedyś kończy i myślę, że ten film też trochę o tym mówi, bo to nie jest tylko opowieść o Elwisie i Pryszczili, to jest w ogóle opowieść o tym, jak miłość się rodzi i potem umiera i pytanie, co z tym zrobimy. To jest rzeczywiście bardzo dobry film. Ja wyszłam z filmu Priscila uniesiona gdzieś, bo ucieszyłam się, że w taki właśnie sposób pokazano mi opowieść z punktu widzenia kobiety. Opowieść o żonie Elwisa bez Elwisa prawie. Ten Elvis nie dominuje. On się tam oczywiście pojawia z tymi swoimi kumplami, ze swoją rodziną, ale to jest opowieść Priscili. I dlatego ja nie mogłam oderwać oczu od ekranu, bo... Może dla niektórych to będzie nudne, i ja czytałam. Zresztą napisano przez mężczyznę recenzję, że to jakaś nuda jest w ogóle, on nie rozumiem. Ale powiem tak: obok mnie siedziały bardzo fajne kobiety z jednej i z drugiej strony. Słyszałam, jak komentowały, i myślę, że cała masa kobiet w tej historii, w tych scenach, które tam są pokazane, zobaczy siebie. Bo niekoniecznie trzeba być żoną Elwisa, żeby usłyszeć różne gorzkie słowa, albo żeby zobaczyć na ekranie rzeczy, które przytrafiły się na przykład mi. No bo to jest też opowieść o tym, czy i jak należy w związku stawiać granice, czym w związku jest przemoc, czym jest właśnie ów grooming. No to jest niesamowita historia i ja się nie dziwię, że Priscila Presley, który, kiedy mówiła o tym filmie, z trudem hamowała łzy, bo była współproducentką tego filmu. Ona wielokrotnie spotkała się z Sofią Kopolą. Coppola miała dostęp do różnych materiałów, no oczywiście przeczytała książkę, zresztą to jest fajna opowieść, bo... Sofia Coppola mówiła, że chorowała na COVID, była pandemia, Anna dostała tą książkę do ręki i po prostu od razu stwierdziła, że chce to zrobić, że to jest fantastyczne w ogóle, że to, jest, że to jest taka historia, której nikt jeszcze nie opowiedział i że trzeba by ją nakręcić. No i potem spotkała się z Piszczirą Presley, która miała świadomość kreowanego przez kopole wizerunku jej byłego męża i wiedziała, że ta opowieść nie będzie lukrowana, bo tam są sceny, które nie są miłe, jest ich nawet bardzo dużo bo ta historia zaczyna się słodko, że tak powiem słodko pierdząco nawet, ale potem rozwija się w coś, co wcale nie jest miłe, co nawet nie można nazwać ochropowatym. Znaczy to jest właśnie, tak wygląda bardzo często relacja, a tutaj jeszcze mamy relację dziecka z dorosłym mężczyzną i to też jest niesamowite, że mamy świadomość tego, jak chora była ta relacja. Oczywiście między nimi seksualnie nic nie, do, nie doszło do ślubu, on tego pilnował, aczkolwiek to nie znaczy, że niczego nie robili, bo robili, tylko po prostu nie, 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 nie było pełnego stosunku. Natomiast no, samo to, że on dyrygował jej pożądaniem erotycznym, seksualnym, rozkręcając je w pewnym momencie na maksa, no to to już wygląda po prostu na rodzaj sadyzmu. I tam są takie sceny i też pokazują, no, że kurczę, no Dlaczego tylko jego ma być na wierzchu, że tak powiem. I to jest opowieść, która może, myślę, że zarezonuje w bardzo, w bardzo wielu kobietach. Posłuchajcie, to są słowa ze zwiastuna filmu Priscilla. To są słowa, które ona mówi, kiedy wyjeżdża z Graceland. I for my own. Lisa Marie Presley w wywiadzie dla Timesa z 2012 roku, bo wcześniej czytałam wam fragment wywiadu Priscilla dla The Timesa. One wtedy we dwie udzieliły wywiadu. Powiedziała tak, o swoim tacie. Tata był kochającym człowiekiem, ale kiedy stał się sławny, przestał ufać większości ludzi spoza branży. Chyba dlatego lubił mieć mnie przy sobie. Ufał mi. Ufał mojej miłości. W Graceland dwa pokoje są zamknięte dla publiczności, jego sypialnia i moja. Kiedy tam przebywałam, wstawiał krzesło i telewizor, żeby spędzać ze mną czas. Sądzę, że mój pokój był dla niego jak sanktuarium, a ja za kotwiczeniem w tym całym szaleństwie. Tak, rozpuścił mnie. Dostawałam wszystko, o co poprosiłam. Jeśli nie chciałam iść w nocy spać, nie miał nic przeciwko temu. Cały ten czas tylko dwa razy dał mi klapsa. Raz, kiedy bawiłam się zbyt blisko basenu, drugi raz, kiedy jego kolega przewiózł mnie na motorze. Wściekał się na mnie tylko wtedy, kiedy podejmowałam ryzyko. Mieszkanie z mamą nie było takie proste. Była zasadnicza i nienawidziłam tego. Zmuszała mnie do chodzenia do szkoły. Kazała mi odrabiać prace domowe. Im bardziej na mnie naciskała, tym gorsza się stawałam. Byłyśmy jak ogień i woda. Chyba zbliżyłyśmy się do siebie dopiero po śmierci taty. Miałam 9 lat i właśnie byłam w Graceland, kiedy to się stało. Na początku czułam się bardzo zagubiona. Cierpiałam, ale oglądałam też jak świat cierpi. Ludzi zabierali do szpitala, tak byli wstrząśnięci śmiercią Elvisa. Dla mnie to było surrealistyczne doświadczenie. Mama martwiła się o mnie i zabrała mnie na miesiąc do Europy, jak najdalej od prasy i wiadomości. To była Liza Marie Presley w wywiadzie z 2012 roku i teraz jeszcze mam dla Was fragment konferencji prasowej z Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie film Priscila miał swoją premierę światową. To jest fragment, kiedy Sofia Coppola mówi o tym, jak zareagowała Priscila Presley, kiedy pokazano jej ten film kiedy powiedziała do Kopoli odrobiłaś pracę domową takie było moje życie posłuchajcie I was so nervous to show her the film for the first time and um we watched it and she said that was my life you did your homework and um I was relieved because it was very important to me that she be happy with it while at the same time I'm trying to imagine the the story in my head so that was a challenge for me and uh, really important to me that she felt her story was i ten podcast był o tym, że tak naprawdę my nic nie wiemy o ludziach, których biografie oglądamy na ekranie. Bo pamiętajcie o tym, że to co wam powiedziałam, to, są to jest opowieść o dwóch filmach, o tej samej osobie z dwóch różnych perspektyw. No i teraz sobie wyobraźmy, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się jak było naprawdę. Że każdy coś ukrywa, ma prawo do swojej interpretacji, do swojej wizji różnych wydarzeń i że tutaj mamy pewien komfort, bo mamy opowieść o... Elvisie, ale tak naprawdę oczami jego menadżera i opowieść o żonie Elvisa, która pokazuje perspektywę kobiety, która stała u boku tego mężczyzny przez dobrych parę lat, urodziła mu dziecko, była jego żoną, no a potem na kilka lat przed jego śmiercią zdecydowała się na rozwód. Pamiętajcie, że kiedy znana osoba o, umiera, wszyscy umrzemy, <gryw> powtarzam to w tym podcaście, Staje się własnością publiczną. To jest dość potworna konstatacja, dlatego nie warto być sławnym, bo lepiej mieć chociaż spokój po śmierci. A ja mam takie wrażenie, ja trochę to, to obserwuję i interesuję się tym, że cyrk zaczyna się dopiero kiedy człowiek umiera. Bo wiecie co się wtedy dzieje? Jej życie tej osoby, która była znana, czasami podziwiana albo znienawidzona już nie należy do niej. Ona już tam gdzieś leży w trumnie albo jest rozsypywana na jakichś łąkach albo nad jakimś morzem, a to życie już nie jest jej. Nikt tego nie będzie szanował. Oczywiście mówi się, że dla, dla pamięci mamusi, tatusia, cioci, babci. No znamy to, tak? Ale to życie staje się własnością innych ludzi. A w przypadku osoby znanej to to się dzieje w sposób błyskawiczny i czasami bardzo cyniczny. I te opowieści, które my oglądamy w kinie, w telewizji, w internecie, o których czytamy, to to są opowieści z punktu widzenia danej osoby, która opowiada taką, a nie inną wersję zdarzeń, którą ona uznaje za prawdziwą, jedyną obowiązującą. Pamiętajmy, że jak znana osoba umiera, to zaraz się pojawiają prawnicy, rodzina, media, biografowie. A też pojawiają się reżyserzy, którzy chcą tak jak Lurman czy Coppola nakręcić film, zainspirują się życiem artysty. Pojawiają się jacyś na przykład pisarze, którzy chcą napisać biografię. Ludzie będą płakać, zapalą znicz, Napiszą post w internecie, puszczą sobie piosenkę, obejrzą fragment filmu, a potem pójdą sobie dalej. Natomiast ta rodzina i ci wszyscy, którzy będą nad tym grobem stali, z tym wszystkim zostaną. Nam czasami dadzą jakiś odprysk tego w postaci pamiętników, tak jak właśnie Priscilla Presley napisała Elvis i ja. Ta książka jest po polsku, radzę wam ją przeczytać, bo to jest bardzo ciekawa lektura. Napisana przez kobietę, która już jest świadoma tego, co się stało i jak tak naprawdę wyglądało jej życie. I to się, to się naprawdę dobrze czyta ta rodzina czasami pisze biografie, czasami udziela skandalizujących wywiadów. My też w Polsce mamy takie historie, mamy te bitwy nad trumnami znanych i lubianych. Tak? To się dzieje i tego się będzie działo coraz więcej, ponieważ nasze życie prywatne jest coraz bardziej życiem publicznym, bez względu na to, czy jesteśmy wielką gwiazdą roka, czy panią Jutą. Zió na przykład. To się niestety dzieje. I jak sobie oglądacie takie filmy o Elwisie, czy o żonie Elwisa, pamiętajcie, że tam na górze ci, ci ludzie jak już tam się dostaną, jak już tam się wdrapią, Zedrą sobie kolana, pazury, co tam kto lubi. To są często bardzo samotni, bardzo nieszczęśliwi, i bardzo smutni. Aczkolwiek trudno jest, jest, jest im się przyznać do tego, że jest naprawdę bardzo źle. I myślę, że Elvis był taką osobą, która miał tylko, miała tylko czasami przebłyski tego. Takiej świadomości, która mu mówiła, jak nisko leci. Znaczy, że po prostu pikuje, za chwilę rozwali się o ziemię. Myślę, że tragedia tej postaci polegała na tym, że nie miał przy sobie nikogo, kto by go o, Ostrzegł, kto by mu powiedział, że coś jest źle, a z drugiej strony, z tego co te filmy też pokazują, on mógł być głuchy na takie rzeczy, że jednak jego ego było naprawdę wielkości miasta, z którego do Was mówię, czyli Warszawy i on był po prostu odporny na pewne, pewne sytuacje. Reagował agresją, reagował emocjonalnie albo zamykał się w sobie. Idźcie do kina na Priscilę. To jest y, moim zdaniem o wiele lepszy film niż ten, który nas nakręcił Baz Lurman. Nie tylko dlatego, że jest z punktu widzenia kobiety nakręcony. Ale to jest w ogóle opowieść o relacji. To, czego nie ma w filmie Baza Lurmana pod tytułem Elvis, jest Priscilla. To jest opowieść o relacji. O relacji, która niekoniecznie musi być między młodziutką dziewczyną i gwiazdą muzyki, gwiazdą globalną. W ogóle między nami, między ludźmi. I o tym, kiedy ta relacja staje się... Czymś absolutnie nie do zniesienia. O tym jest ten film. I też o tym, że czasami jak kobieta zmieni kolor włosów i założy zupełnie inne ubranie, to wybija się na niepodległość. Bo to też jest ważne wbrew pozorom bardzo. Proszę Państwa, to był podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Przypominam, podcast ma premierę w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Podcast powstaje głównie dzięki Patronite. Patroni od progu 25 mają co tydzień w dniu premiery pierwszej młodości i raz w miesiącu w dniu premiery miesiączki naprawdę bardzo duży newsletter z bonusami. W tym tygodniu to są bonusy dentystyczno-literackie, że tak powiem więc sprawdzajcie uważnie swoje skrzynki mailowe i na koniec, proszę Państwa, a jeszcze moim wydawcą jest Mateusz Nowosa, który to tak pięknie wszystko ubiera w dźwięki i na koniec piosenka. Nie wiem, czy wiecie, ale piosenka I Will Always Love You, którą znamy z filmu The Bodyguards z Whitney Houston i Kevinem Kostnerem. to tak naprawdę jest piosenka Dolly Parton i ta piosenka, słuchajcie, wybrzmiewa w filmie Priscilla. W ogóle ten soundtrack jest świetny, bo on tam nie ma Elvisa, ale nie dlatego, że ja nie lubię Elvisa, nie ja lubię, tylko że Sofia Coppola bawi się muzyką, i ona bardzo fajnie dobiera piosenki do różnych scen. Myśli. Ona myśli, zanim użyje jakieś piosenki. I nie wiem, skąd jej pojawił się ten pomysł w głowie, żeby wziąć piosenkę Dolly Parton. Wspaniałą mojej ukochanej Doli Parton. Bardzo ją lubię. Ta piosenka jest na koniec. I to jest taka piosenka, która bardzo wiele mówi o tej relacji, o tej miłości i w ogóle bardzo wiele mówi o tym, co się dzieje w naszych głowach i w naszych sercach, kiedy jakaś część naszego życia właśnie umiera, ale gdzieś na, na zawsze będzie ważna. To był podcast Pierwsza Młodość i na koniec Dolly Parton, Zawsze Będę Cię Kochać z filmu Priscila. Wyobraźcie sobie, Priscila Presley wsiada do samochodu i właśnie po raz ostatni opuszcza Graceland. Do usłyszenia. I know I'll think of you each step of the way. sweet memories That's all I am taking with me Goodbye, please don't cry We both know that I'm not what you need you joy and happiness but above all of this I wish you love